0: Olá, eu sou a Ana, eu sou o André, somos os Pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Há muitos desencontros e reencontros ao longo desta descoberta que é a parentalidade. Há dias em que tudo parece arrumado e noutros nem por isso. Há medos, inseguranças, há culpas e frustrações e há uma certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, nada pode falhar naquela missão que é sermos pais.
0: Quer queiramos, quer não, muito muda na vida de cada um e na vida há dois. Há mesmo um antes e um depois dos filhos. E isso também se reflete na nossa forma de ser e de estar, obrigando a uma transição que
1: pode não ser sempre pacífica. Não, não pode. No mês em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, falamos com o Filipe psicóloga clínica, mãe, e que nos deixa o alerta. Importa normalizar a procura de ajuda profissional, mas não há angústia, a dor e o sofrimento.
0: É fundamental cuidar também das cicatrizes que ficam na nossa saúde mental, ao longo de toda a vida. A gravidez e o pós-parto não são exceção. Também pelo bem-estar do bebê. E também vamos falar sobre o bebê e sobre a importância de se viver a parentalidade sem a busca constante e, por vezes, angustiante de regras e
1: padrões. Uma coisa é certa, temas não faltam, pelo contrário, por isso... Vamos, mas é, à conversa com a Filipa Maló
0: Filipa, começamos pelo óbvio. Obrigada por esta oportunidade, por estarmos aqui, porque temos que conversar e por podermos trazer uma imensidão de temas para uma conversa pequenina que nunca chegar para todos eles, mas pelo menos para deixarmos um cheirinho do que é que podem ser soluções, caminhos e formas de relativizar.
2: Obrigada eu pelo convite e, e por me darem também a oportunidade de falar com vocês <risos> sobre este tema, sobre a parentalidade, que é tão importante, não é? De, de, se calhar, simplificarmos aqui as coisas, como estávamos há pouco
1: a falar. Completamente.
0: Aliás, nós usamos a página da é um bocadinho para isso, muito, lá vamos nós uhum. tentar simplificar alguns uhum. temas, até porque fomos pais com alguns meses de diferença, mas num, estamos numa fase em que há algumas pontes. Uhum. E por isso, Filipe, sem mais demoras, aqui juntando a experiência enquanto mãe, mas também enquanto psicóloga, qual é que é o impacto da chegada de um filho nos indivíduos que compõem o casal, mas também depois na dinâmica casal. Há realmente um antes e um depois?
2: Há realmente um antes e um depois, não é? Acho que é inevitável não haver um antes e um depois. Um, nós passamos de dois a três ou a quatro ou a cinco, não é? Exato. Há, há, há coisas mais difíceis. <risos> um, é inevitavelmente que uh, o tempo é diferente, a forma como Uh, o foco da nossa vida muda, é diferente, a forma como inevitavelmente que uh, um período pós-bebê tem mais discussões, porque o cansaço não ajuda, as divergências na forma de pensamento não ajuda, as divergências no sentir, aquilo que eu vou anotando muito um, é que a mãe sente a gravidez e a maternidade, vamos falar de parentalidade porque é dos dois, a parentalidade de uma forma, o pai sente de outra, porque se realmente são diferentes, porque a nível hormonal são diferentes, porque a nível de pessoa em si são diferentes uhum. há muito aquela brincadeira que se faz que não deve ser levada uh, uh, ao extremo nem generalizada porque nem sempre é assim mas podemos dizer que em grande parte dos casos isto acontece que é, a mãe é muito mais ansiosa com as questões do bebê e com a fralda e com isto e com aquilo e o pai é muito mais tranquilo, tranquilo com estas questões e levanta o bebê e o bebê <risos> E a mãe fica do género, vai-se partir, não é? O que estás a fazer? E o pai é que não percebe esta coisa de tem que ser aquela fralda, com, aquela, com aquele creme, com aqueles... Aqui o pai é do género, vai, vai molha só. E, dizer, e estas diferenças são também muito importantes, porque é um equilíbrio que está a haver tudo, não é? E, e eu acho que uh, nós às vezes nos esquecemos que... Um, nós estamos todos aqui a aprender uns com os outros. Eu acho que a mãe, as mães pecam muito quando acham que elas é que sabem tudo. Uh, e os pais sentem-se um bocadinho inferiorizados com isto. Uh, e inevitavelmente que isto causa algum desconforto no casal. Por isso é que eu digo que, antes de mais, os filhos não salvam casamentos. Às vezes nós temos essa ideia... Ideia de telenovela, certo? certo. Uh, não salvam casamentos. E a comunicação passa a ter um papel ainda mais um, importante um, na relação, portanto, sem comunicação nós vamos um, acumulando pequenos nadas, pequenos não ditos, pequenos amores, que às tantas estão uma grande bola de neve e às tantas já não têm tradução, Uhum. Por isso é que nós com a parentalidade temos que aprender antes de mais a falar um com o outro, a falar em casal, para que possamos estar disponíveis nas divergências para os nossos filhos.
1: Completamente. Nós falámos aqui na primeira pergunta do antes e do depois, focando-me aqui um bocadinho mais no depois, o desafio passa pela recuperação de identidade ou por uma nova definição, uma redefinição da identidade?
2: Eu acho que é uma nova identidade, eu acho que nós na vida, com tudo aquilo que nos vai acontecendo, nós, nós estamos sempre um, a, a alterar-nos e a construir novas partes de nós mesmos. Eu acho que um, o núcleo está lá, não é? Nós vamos é alterando algumas coisas, vamos conhecendo como filho, nós conhecemos uma nova forma de amar, uhum. nós conhecemos uma nova forma de amar o nosso companheiro e companheira também, nós conhecemos... Um, outras partes de nós que nós não sabíamos que estavam lá nós desenvolvemos uh, outras formas de estar portanto eu acho que inevitavelmente que a nossa identidade eu, 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 eu fico é reticente em falar de identidade um, uh, eu acho que nós descobrimos é um novo eu e temos que nos adaptar ao nosso novo eu. E às vezes as pessoas têm alguma dificuldade e ficam com aquela coisa de tenho algumas saudades daquilo que eu era. Onde, onde é que isto está? Onde é que eu fiquei? Quem é que eu sou agora? Um, e, e, e é um bocadinho abraçar esta diferença.
0: Uhum.
2: Uh, se calhar uh, a relação que nós tínhamos já não existe mas isto é uma oportunidade para termos uma outra relação que pode em tudo ser melhor. Uh, menos noites.
1: <risos> temos
2: <risos> mais tempo, <risos> exatamente, com menos tempo e com menos, um, se calhar, a impulsividade de combinar planos, aquela coisa de olha, vamos não. ali e pá, e o miúdo, o miúdo não é? <risos> de facto, aqui as coisas mudam, mas não é necessariamente para o pior. Aliás, eu acho que dificilmente é para o pior, e quando é para o pior, nós temos que pensar noutras coisas, não é? Um, acho que é aqui um, um novo eu, um novo eu individual, um novo eu enquanto casal, não é? um novo nós um, e, e com todas as, as maravilhas que também o bebê pode trazer porque não? às vezes nós só falamos do, do negativo, do impacto do bebê de forma negativa mas há tantas coisas boas, é uma coisa que já viram que é algo que vos vai unir para sempre
0: e revela-me, pode revelar uma dinâmica de casal fortíssima. Claro.
2: E um, um trabalho crescimento, um crescimento a todos os níveis, a nível individual, a nível de companheirismo, de amor. O amor multiplica-se, não é? Como um bebê. A
0: uhum. é verdade é, 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 é o sentimento de admiração pelo outro, eu falo por mim, a, a cresceu muito depois da chegada da Amélia. Uhum. Olhar para o lado uhum. e pensar bem, eu tenho aqui um companheiro à sério é isto uhum, pode, uhum. pode ruir o mundo, mas ele está cá, ele vai segurando.
2: Exatamente. Então, mas e, é muito isso. E depois esta forma de, um, eu acho que, que é muito importante nós irmos ajustando as expectativas, porque às vezes as mães esperam uma coisa dos pais, os pais esperam umas coisas das mães, e eu acho que é importante ajustarmos as expectativas para, com, para com, conseguirmos ver essa admiração, não é? Se nós estamos à espera que a outra pessoa faça exatamente aquilo que nós queremos, é que pode sair um bocadinho furado porque a outra pessoa também vive a experiência à sua maneira é. É? Um, agora nós temos é que pensar aqui, epá, esta pessoa aqui, como é que me complementa? Como é que ele ou ela conseguem fazer isto assim? Eu não consigo como é que? E, e se olharmos as coisas desta forma conseguimos evoluir no meio deste turbilhão que às vezes é a parentalidade
0: uhum. devemos usar mais a tal ingenuidade de crianças de já ficarmos fascinados uhum. o fascínio pode ser, pode ser bom nesta, nesta, nesta circunstância claro. de novidade. Uh, e Filipe, aliás falando um bocadinho do que é desta coisa da expectativa realmente nós mulheres agora uh, usa, uh, falando da mulher que passa pela, pela gravidez nós passamos de uma fase de estado de graça em que somos o foco o centro das atenções aquela barriga onde, onde de onde vai surgir o novo o novo, o novo neste caso exemplo, o neto, neto sobrinho o filho uh, e depois passamos para a fase do pós parto que muitas vezes é uma fase um bocadinho sombria um bocadinho solitária Uh, nós ainda juntámos a pandemia ou seja, estávamos confinados uhum. éramos nós os dois e a Amélia uh, também aqui é preciso saber gerir expectativas, relativizar e normalizar um bocadinho estes sentimentos mais obscuros, digamos assim eu tenho
2: um bocadinho medo da palavra normalizar
0: então uh, uh, lá está, isto aqui ados, as <risos> espórias, às vezes um bocadinho se despidas do verdadeiro sentido e por isso mas é eu sempre... vou explicar porquê
2: porque eu acho que às vezes nós Uh, quando usamos a palavra normalizar, nós podemos depois camuflar situações que devem ser vistas. Uma depressão pós-parto não se deve normalizar. Claro. Uh, às vezes, quando nós não percebemos muito bem aquela questão, ah, mas isso é baby blues, é normal. Às vezes não é. Às vezes uhum. não é baby blues, às vezes é uma depressão, pode às vezes a mãe precisa de ajuda, às vezes está sombrio demais e começa a afetar a relação com o bebê, a relação dela própria com, com, com ela, não é? A relação dela com, com o pai ou com a mãe, dependendo do, do tipo de, de casal que é, um, com a família, portanto, isto normalizar tem muitas aspas okay. uh, e muitas reticências. Um, agora, eu acho sim que nós devemos dar um apoio extra a esta mulher, que passa de um ponto central na vida de toda a gente para um papel secundário, em que nem é vista, não é? Portanto, a pessoa chega, vai logo ter com o bebê, a pessoa já não pergunta como é que ela está, é como é que está o bebê, a pessoa, e eu acho que isto... Uh, para algumas mulheres pode ser muito avassalador, porque às tantas estão a sentir tantas coisas às tantas depois, quando o pai até nem consegue te dar uma licença de, de paternidade, quer dizer, ficam ali sozinhas <risos> com um bebé que não sabe às vezes um o que é que fazer e um bebé que chora e de repente chora e elas não sabem porquê quer dizer, isto é extremamente avassalador e eu acho que é preciso uma maior rede de apoio uh, e uma... E um, uma maior escuta para esta mulher que muitas das vezes fica perdida nos seus pensamentos, nos seus sentimentos.
0: E Filipe, obrigada, até porque eu acho que aprendi que realmente normalizar não é a palavra certa, porque aqui a ideia que, que nós até queremos transmitir é um bocadinho aquela coisa de falar sobre o assunto, porque eh, o que eu sentia era quase que era muito julgada quando me diziam assim, mas que que não estás feliz? Como é que não estás feliz? E eu dizia, não é uma questão de não estar feliz. Não é a questão, feliz. Exatamente. A tá, Amélia está tá... bem, correu tudo bem.
2: É, é, coisas.
0: é uma tristeza estranha, ou Sim. seja, que o normalizar, e realmente é preciso ter muito cuidado, era no sentido de termos temos de uh, olhar para aquela pessoa. Aquilo não
2: é, não é um sentimento mau para com o bebê, é, é uma fase claro. muito difícil. Claro, uh, é, uma, é, uma, é uma etapa difícil que depende de muitos fatores. Uh, o, a gravidez influencia o parto influencia a rede de apoio influencia uh, o próprio bebê influencia, não é? Há bebês mais exigentes que outros, Sim. a forma como se lida com a privação de sono influencia, se amamento ou não influencia, porque a amamentação depois uh, tem, o, tem os seus benefícios ao nível da oxitocina que acaba por tentar balançar um bocadinho isto tudo um, tudo isto influencia e não há uma experiência de pós-parto igual, mesmo na mesma mulher com bebés diferentes, têm experiências pós-parto uhum. diferentes. Por isso é que nós temos aqui que, não só falar de, de um pós-parto, porque, porque o que eu sinto agora mesmo com as redes sociais é que também só se fala do mal, do mal, do mal. Chegam muitas mulheres com muitas com muito medo. Ter o bebê porque a estar abrindo as redes sociais é tudo mal. E uh, não é tudo mal, não é? Agora, há experiências mais desafiadoras que outras e realmente eu acho que ao nível do apoio, temos que normalizar a procura de apoio e não normalizar uh, o sentimento. Porque depois isto é, é dúbio, não é? Pode ser normal. Como? Pode não ser normal. Não sabemos muito bem em que estado é que aquela mulher está. E a quantidade de pressões pós-parto que existem, que não são diagnosticadas e muito menos tratadas, é, é, é relevante. E, e é um número relevante, é um número importante que tem um impacto não só na vida daquela mulher, que é preocupante, mas na vida do casal e na vida do, da relação de vinculação com aquele bebê. Um, não é por acaso que a quantidade de divórcios que acontecem nos primeiros três anos de vida de um bebê é enorme, não é? Quer dizer, a parte de todo o cansaço e tudo isto viver pela mulher um, é muito complicado, porque às vezes quem é que tem paciência para discutir quem é que é a evolução da máquina, não é? ninguém tem. Uhum. Portanto, um, acaba por ser muito complicado neste
1: é. é avassalador a quantidade de sentimentos que temos. Tanto eles positivos como negativos, quando se tem uma... uma... Claro, e, e,
2: quando, e quando se diz, desculpa, desculpa interromper. Claro, que há vontade. André, quando se diz, um, uh, ah, ah, mas devia está feliz, acabaste de -se ser mãe, um, esta frase é muito amarga, não é? Porque é aquela coisa de como estarem a dizer assim, olha, não tens nada ao direito de estar a sentir assim, estás a ser uma péssima mãe. Uhum. Portanto, recompõe-te e faz favor de estar feliz. E isto é uma falta de escuta e uma falta de cola e amparo. Um doentias, não é? uma pessoa que está completamente fragilizada que só sim. precisa de um colinho porque não é só a mãe que dá a cola, não é preciso do um colinho da mãe é? sim, portanto, sim. quando nós dizemos isto a alguém, isto tem um impacto que, olha tu não tens o direito de sentir assim então aquela mãe, para além de estar triste sozinha, fica frustrada fica chateada com ela própria e sente-se péssima mãe, porque nós mães e pais também tendemos sempre a cair naquela coisa de, mas será que eu estou a ser a boa mãe? É? é aquela culpa pai uhum. e que atormenta um, e por isso é, é muito importante validarmos, darmos colinho e percebermos que ok, um bebê nasceu, os bebês são muito fofinhos, mas uma mãe também nasceu, um pai também nasceu, a família também nasceu e é importante nós olharmos para todos, não só para o bebê fofinho que está ali.
1: Completamente. E falou agora na, na culpa e era exatamente na culpa que eu ia agora pegar na, na, na pergunta que tinha. Nós tivemos, enquanto casal, dois sentimentos que, que, que fomos tendo, que era, em primeiro, a frustração, porque não se consegue fazer tudo, é impossível, não dá para fazer tudo. E depois, a culpa, quando tínhamos tempo para casal, sentimos culpa de deixar a Amélia com outra pessoa. Mesmo que estivesse bem, sentimos culpa Sim. enquanto pais. O equilíbrio entre estes dois sentimentos é essencial.
2: O equilíbrio entre dois sentimentos é difícil, não é? <risos> Porque eu não sei muito bem onde é que ele está. Eu acho que olharmos para os sentimentos e tentarmos acolhê-los é essencial. Ou seja, eu percebo que seja difícil deixar o nosso bebê pequenino, Vai, vai, é, vai sendo cada vez mais fácil, não é? mas eu percebo que seja difícil deixar o nosso bebê pequenino uh, com alguém mesmo não sabendo que está, que, está, que está bem. Todo o nosso corpo funciona a nível fisiológico, biológico, para estarmos junto do nosso bebê. Portanto, é normal que... que que nós tínhamos alguma ansiedade por o deixar ou por ele ficar a olhar para nós. A então, entrou naquela fase, no outro dia deixei o fim filho da minha sogra para trabalhar e ele agarrava-se aos grades. Pequenino <risos> e eu do género. Eu, eu, eu deixava de pensar. A imagem, a imagem que fica gravada. Mas, mas mesmo, o dia todo, fica <risos> aquela imagem dele agarrado, como se eu tivesse, sei lá, a abandonar, não sei. Um, Claro que o meu coração fica muito apertadinho, não, não há como. Agora o que eu penso é: a mãe já vem, eu já volto. É, 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 um, é um bocadinho só, eu hum. já volto. Um, porque também é importante uh, nós percebermos que o nosso papel é ampararmos os nossos filhos, estarmos lá para os nossos filhos, mas também ensiná-los a lidar com as ilusões. De que não vão ter sempre tudo é que querem quando querem, com as frustrações, com tudo. E a vida é mesmo esta. O nosso papel é estar lá e amparar. Um... Vamos ter que ir trabalhar. Vamos trabalhar e eles ficam bem. O nosso papel é garantir que eles ficam bem, garantir que, que eles estão bem, garantir que não é deixá-los ir embora. É hum. olha, a mamãe e o papá já vêm. É isto é, vais ficar bem, vais te divertir, vai isto e mesmo quando são pequeninos. É? Às vezes as pessoas acham que eles não entendem, mas eles entendem tudo, nem que seja a nossa postura. É, nós garantirmos tudo isto é, irmos e eles também se habituarem a. É, que mamãe e papai já vão ir. Estão só ali.
0: Há um regresso, há uma ida, mas há sempre um regresso. Agora,
2: claro, ficamos com alguma culpa, ficamos com alguma frustração, ficamos com o coração portadinho, às vezes queremos estar junto deles, então depois das férias custa sempre mais, porque estamos habituados a estar sistematicamente e custa sempre mais para todos. Agora, eu acho que mais do que encontrar um ponto de equilíbrio, é validarmos e percebermos que todas estas emoções são normais. Aqui podemos tentar. Aqui é podemos, aqui. É tratar não, lá está vai ser estar... a diferença aqui fazemos, mas tendo presente que Quer dizer, existe, existe sempre, uh, para grande parte das mulheres, esta preocupação materna primária, por exemplo, em que às vezes os pais não compreendem muito bem como é que nos primeiros meses as mães, não estou a falar de forma geral porque não acontece sempre, mas tende a acontecer mais, as mulheres ficam mais ansiosas quando estão longe dos bebês. Porque existe, de facto, uma predisposição nossa para estar colada ao bebê nos primeiros meses porque é assim que se garante também a sobrevivência do bebê okay. portanto o corpo funciona para garantir a sobrevivência do bebê tudo, tudo aquilo que nós sentimos é para garantir a sobrevivência e o bem-estar daquele bebê portanto nós também temos que perceber que o nosso corpo e a nossa mente são muito sábios e aquilo que nós vamos sentindo por alguma razão é quando nós ficamos ansiosos por deixar o nosso bebê sozinho a dormir sozinho por alguma razão é porque se calhar aquele bebê não tem que ser autónomo naquele momento Pô, a autonomia está muito mal vista um, e eu acho que nós temos que às vezes confiar mais nos nossos instintos e não sucumbirmos aquilo uh, que a sociedade diz que, que, que é verdade, é assim que tem de ser, porque é que tem de ser, não é? Um...
0: Pois, até porque somos todos muito diferentes.
2: Agora, eu acho que nós entramos na, no mundo da parentalidade, principalmente, isto eu acho que é um bocadinho geral a saúde mental, mas no mundo da parentalidade entramos num mundo cheio de regras e de vias, um, que são um, um problema, porque primeiro partem do pressuposto que todos os bebés são iguais, partem do pressuposto que todos os pais são iguais, partem do pressuposto ao nível do desenvolvimento, que eu próprio nem percebo muito bem, nem <risos> concordo minimamente, um, vêem autonomia de uma forma que, que também não concordo minimamente um, e estamos aqui todos uh, a, a promover a autonomia do bebê em certas situações mas depois damos a comida a colher mas depois, quer dizer uh, mas não, o bebê tem que se regular sozinho dormir sozinho, brincar sozinho um, estar sozinho tem que ir para a creche aos quatro meses quer dizer, uh, eu acho que estamos aqui todos muito baralhados sobre uh, a relação não é?
0: E, e às vezes o, o, a fronteira entre queremos forçarmos essa autonomia e quase que re responsabilizarmos o bebé por ainda não fazer, por ainda não conseguir, por ainda não estar nessa etapa, é, 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 é complicada, é até exatamente por aquilo que, que, que falámos que é a interferência da sociedade e do, ou de quem está à nossa volta o assunto de parentalidade é, é aquele assunto muito doce para meter o, 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 a, a, o bedenho, como se costuma dizer.
2: Ah, deixa-me opinar sim, sim, só um bocadinho sim, sobre isto. Sim, sim. os palpites, os palpites. Eu falo muito dos palpites, porque realmente é um tema. No outro dia estava a pensar numa coisa que é, quando eu falo com, com as mães, eu também trabalho com adultos, portanto, por, por falar com pessoas que já tiveram filhos, pessoas mais velhas, um, e que dizem, Praticamente todas, dizem que a melhor fase são os primeiros 5 anos. Uh, não sei se é verdade ou não, porque nunca o senti ainda. Claro. Um, e acho que depende também, mas uh, de uma forma geral é aquilo que me dizem. Eu, eu dei por mim a pensar de noite, uh, quando estava a ir para a cama, que é... Os primeiros 5 anos são os mais uh, doces na vida de, de, um, de um pai de uma mãe e de um filho e nós passamos os primeiros 5 anos a tentar que eles estejam o máximo de tempo sozinhos porque têm que ser autónomos com imensas regras e devias porque nós nós queremos é o melhor para os nossos filhos eles têm que aprender a lidar com a frustração e têm que aprender a regular-se têm que aprender isto, têm que aprender aquilo e às tantas os 5 anos passam sem nós conseguirmos fazer aquilo que nós queríamos fazer em prol do quê? para quê? eu
0: não sei nós nem sabemos o que, é que vai acontecer no dia seguinte quando tu vais passar.
2: <risos> Para que é que nós fazemos isto? E depois passamos a vida à pedra aqueles 5 anos tão bom. Mas eu não fiz isto. Se calhar devia ter dormido muito mais com os meus filhos e não dormi. Se calhar devia ter ficado em casa muito mais tempo e não fiquei. Se calhar devia ter brincado muito mais, mas eles tinham que ser autónomos. Se calhar devia. E passamos a vida com devias, mas depois aqueles dias já são tarde. Um, e durante aquele tempo, andámos a ouvir opiniões alheias e não confiámos no nosso instinto. Isto preocupa-me, preocupa-me porque é um tempo que não volta atrás e se eu posso, uh, uh, estou-me até a especializar, aliás este ano uh, acabo de fico espe especialista nesta área, porque efetivamente um, ao trabalhar com adultos especialmente, mas eu comecei a trabalhar com crianças, mas ao trabalhar com adultos percebo o impacto da prevenção e do impacto de falarmos mais sobre estes temas principalmente a tentar tirar este peso que existe na vida dos pais de, de vias que de fazer assim para proteger o teu bebê acho que nós devemos aproveitar isto e aproveitar o lado bom da parentalidade nós Perdemos as coisas boas da parentalidade que é dormirmos enroscados a eles, cheirar a cabeça deles. Libertar tem uma libertação da acicatina que liberta é uma droga. Vocês já experimentaram? Mas que... Não, não.
0: Fazemos Aí... muitas vezes. <risos> <risos> é aquilo para ah, respirar.
2: <risos> exatamente. Um, nós dormimos com os nossos filhos. Eu sei que é muito, é um tema muito controverso. Existem, uh -huh. existem imensas opiniões, de facto. Não estou a dizer que a minha é certa, para mim é, mas não estou a dizer que de uma forma geral é. Mas dormirmos com os nossos filhos, se nós formos a falar, toda a gente diz: a maior parte das pessoas assim, da é tão bom, mas eles têm que ser autónomos, Ou,
0: é quase o um fruto proibido, não é? é? É tão estranho, não é? Mas, sim, exatamente, exatamente. Com os nossos
2: filhos, exatamente. Ou hum, ai, uh, queria passar tanto tempo com eles, mas eles têm que saber brincar sozinhos ou hum, sei lá tantas coisas, ou colo ai eu Sim. queria tanto, tanto, tanto dar colo, colo, colo mas eles têm que saber acalmar sozinhos
0: ou adormecer à mama, por exemplo ou adormecer à mama,
2: ou adormecer ao colinho e depois mais tarde penso, ai, aqueles momentos eram tão bons mas eu fiz tão pouco porque eles têm que ser, têm que ser autónomos e têm que saber acalmar sozinhos é, e depois nós temos adultos ansiosos, que não sabem, que estão sozinhos,
1: porque...
0: Há mesmo uma, uma, desculpa, Filipe, só, mas há mesmo uma ligação, muito, uma ponta muito direta...
2: Não em... sei se há, eu acredito que sim, mas não sei se há, e aquilo que, que nós podemos pensar é, quando nós hum, vemos o mundo como perigoso, nós inevitavelmente temos níveis de ansiedade mais elevados. Uhum. Se nós somos deixados num desamparo, por exemplo, os treinos de sono, os bebés deixam de chorar, mas não é porque se acabam sozinhos. É porque percebem que ao chorar ninguém vem. Então, para que chorar? Não é? E vivem ali um bocadinho desamparados. Eles aprendem que as suas emoções não são ouvidas e que ninguém as vai acolher. Isto é um perigo muito grande. E os treinos de sono continuam-se a fazer porque uh, se incuta a ideia de que os bebés têm que dormir sozinhos e acalmarem sozinhos. Mas isto é mentira. Agora, quando nós crescemos num mundo em que achamos que as nossas emoções não são acolhidas, ou que quando nós estamos aflitos ninguém vem, é um mundo que não é tão seguro assim. E leva-me a crer que inevitavelmente que mais tarde possamos criar a ideia de que nós temos que ser fortes sozinhos que temos que nos desenfecilhar sozinhos, que não precisamos do outro para nada e quando nós estamos mal, 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 não conseguimos pedir ajuda nem transmitir os nossos sentimentos porque achamos que ninguém nos vai compreender isto é muito característico das pessoas que têm ansiedade Sim. não sei se há uma causa direta, mas pensando pensando, até encontrar alguns pontos em comum claro, há exceções, nós nem psicologia claro. não podemos analisar tudo e cada casa é um lugar. Agora, um, leva-me a crer que sim. Aliás, quando nós trabalhamos a autonomia, nós achamos que a autonomia dos, crianças, dos bebés é igual à autonomia dos adultos. Quanto mais nós conseguirmos fazer sozinhos, mais autónomos nós somos. Não é verdade, a autonomia dos bebés consegue-se através da dependência. Uh, eu partilhei até uns estudos a favor do co-sleeping, cool Vou só deixar a ressalva, quem não quer fazer co-sleeping não faz, o co tem que ter uh, medidas de segurança muito apertadas, não é apropriado para todas as famílias, um, mas dormir no quarto dos pais, eu posso dizer que antes de um ano os bebés não, não deviam ser passados para o quarto sozinhos, na minha opinião, pronto. Um, é a
0: minha opinião um... <risos> e, e nós lá está, depois cada caso é um caso claro. mas nós até, casal só sentimos esse à vontade depois de um ano nós próprios sentimos seguros Exatamente. a ficar
2: afastados dela quando atravessar a Exatamente. barreira do ano. por alguma razão, e por alguma razão é. Uh, portanto, esse ano esse é importante. Mas há estudos que... Há muitos estudos que são feitos nesta área e há estudos que dizem coisas diferentes, mas também há estudos interessantes, que falam na forma como os bebés conseguem regular quando quando dormem um, o primeiro ano, os primeiros dois anos no quarto dos pais. Se conseguem regular de uma forma muito mais eficaz. Por exemplo, porquê? Porque são, mais, porque são logo acolhidos.
0: Claro, estão, então, está ali, portanto se eles estão ali
2: está exatamente eles aprendem a lidar com, 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 com as emoções De uma forma mais adaptativa E se nós pensarmos quando é igual, se nós formos deixados Com a nossa tristeza sozinhos Nós mais dificilmente nos conseguimos regular Do que se alguém nos der um abraço
1: uhum. Certo? É a mesma
2: vires. coisa O qual serve para regular Também, para corregular, Os bebês não têm uma capacidade de se auto-regular Isso é raríssimo Uh, eles regulam-se através da corregulação. É o adulto que tem que ter esse papel. Uh, Por isso é que o colo é tão, é tão importante. O colo, 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 mim, mim, mim Tem que ser dado e dado e dado. Agora, com as ressalvas de que, se nós temos uma mãe ou um pai que não conseguem sequer pousar o bebê, porque o bebê tem que estar sempre no colo. E se nós estamos a falar de um bebê uh, uh, após os 4 meses, aqui já temos que, se calhar, trabalhar algumas coisas com os pais. Não é? uhum. E isto é sempre nem 8, nem 80. Uh, e é importante uh, irmos trabalhando casa a casa uh, já
0: estou a passear de... não <risos> mas dá mas dá para
1: é pra... estamos a falar em obstáculos sempre que põem à prova o casal que é, que é verdade e, e por falar nesses obstáculos que soluções, ferramentas é que podem e que, que existem para nós combatermos estes, superarmos estes, estes obstáculos?
0: E até sinais de alerta, para como já falamos aqui, saber quando preciso de ir procurar ajuda. <risos> Sim. Quando preciso de alguém que me ajude a olhar para o que se passa dentro da minha casa.
2: Claro, um, eu acho que sempre que causa alguma, um, alguma angústia significativa, procurar ajuda é importante. Depois, em termos de ajuda, eu acho que o Sistema Nacional de Saúde, a parte de uma consulta de pediatria, devia ter uma consulta com um psicólogo que explicasse o desenvolvimento infantil, a vinculação, que explicasse todas estas questões, que são importantes, porque eu acho que os pais não têm um, muita noção, nem têm que ter, não estudaram para isso, não é? Claro, claro. Do, do impacto de, de tudo isto, e do impacto do colo, e do impacto, do real impacto, não é? Uhum. Um, Hoje em dia ainda temos muitos profissionais que, uh, aliás, no outro dia mandaram uma, uma, uma fotografia do, do boletim de, de saúde dos bebés, que uhum. dizia que, acho que era há um ano, os bebés começam a fazer mais birras por causa das manhas, não temos que alimentar. Isto é assustador. Mas, assim, uh, não li
0: essa página. Eu acho que, lá está, eu levo o boletim para registrar naquela altura as coisinhas mais
2: físicas, mas é um Mas que não, não lido. É, 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 é assustador, é assustador uh, porque ainda se vê a birra de uma forma errada, ainda se vê o colo de uma forma errada. Né, uh, e, e são coisas que, que, efetivamente, tenho muita pena que assim seja. Mas acho que deveria haver uma maior, um, um maior apoio neste sentido, para que os pais uh, possam sentir-se mais uh, ouvidos e que o seu instinto seja mais validado nós todos temos um instinto de pegar no bebê quando ele está a chorar não é? só não pegamos porque nos dizem que lhes faz mal e isto é um ato de amor, nós estamos a fazer e ah, tá. estamos a proteger os nossos filhos e em a... sofrimento
0: às vezes nós e
2: em sofrimento, nós estamos a proteger os nossos filhos porque nos dizem que é assim que se deve fazer a... é muito errado um, agora, eu acho que era importante antes de mais isto ser feito mas eu sei que é um mundo hipotético e idealizado da minha parte Agora, em último caso, sempre que há angústia muito, é, é vivida de forma significativa, tanto pela mulher, como pelo pai, como pelo casal, é importante pedir ajuda. É importante pedir ajuda porque isto é uma bola de neve e tudo o que é muito angustiante, às vezes nós achamos que ah, o tempo passa. O tempo não passa, o tempo aumenta, uma depressão pós-parto não passa. A depressão pós-parto tem que ser tratada e é importante que seja tratada, ou seja, quando a tristeza da mulher é prolongada no tempo. Não estamos a falar daquelas variações hormonais que duram poucas semanas, não é? Estamos a falar de, de uma tristeza, de um sentimento de angústia para com a boa própria, às vezes desta dificuldade em encontrar este novo, esta nova mulher, não é? Que nasce. Portanto, é importante nós percebermos que procurar ajuda não é só, às vezes as mães. E os pais pensam assim, ah, por que eu vou agora estar a investir em mim? Eu tenho, tenho que estar focada no meu bebê. Ah, nós investimos em nós, é nos é no nosso bebê também. Porque, porque a relação ah, mexe com duas pessoas. Se nós não estamos bem, inevitávelmente os nossos bebés não estão. Às vezes os pais, isto não é para todos os casos, mas é para muitos casos, às vezes os pais têm aqueles bebês que são muito intensos. Ou desregulam muito quando os bebés choram. Um, se nós regulamos constantemente, e eu vou sublinhar o constantemente, porque de vez em quando é normal, ninguém aguenta, está bem? Estou a dizer constantemente, de forma generalizada, se nós desregulamos sempre que o nosso bebê chora, nós precisamos de ajuda, porque senão nós não vamos conseguir regular aquele bebê. Portanto, é muito importante nós, nessas situações em que nós percebemos que alguma coisa não está bem, procurarmos ajuda e há ajuda que não tem que ser semanal ou quinzenal às vezes um acompanhamento, um aconselhamento parental já dá uma ajuda tremenda. Uh, questões sobre o sono dos bebês, vamos nos calhar, uh, vamos procurar ajuda não em terapeutas de sono, mas se calhar em alguém com formação real na área. Portanto, a uh, alimentação do bebê é idem, idem, aspas, aspas. ou seja, nós precisamos de... Deixar
0: de ter medo de procurar ajuda, e ajuda não sentido certo. E no fundo, aqui lá está, comprova-se. Uh, tocámos naquela que era a última pergunta, e, e, e que fez tudo sentido, assim, quando, quando, quando dizemos, é importante termos a oportunidade de olhar para nós próprios, porque esta é uma forma de também sermos melhores pais, Isto, aquela, aquela célebre frase, se eu não gostar de mim, quem gostará?
2: <risos> não, é, não, é, não é só um slogan, certo? Claro, e, e na relação nós temos que estar bem para conseguirmos relacionar com os outros, não é por acaso que os psicólogos vão ao psicólogo para estarem bem, senão como é que conseguem regular os outros, não é? Autoconsultas
0: uh, não vão. Não,
2: autoconsultas <risos> não vão, uh, uh, nem dá, não é? Um, agora, é, é, é importante, às vezes o que eu sinto é que nesta área, por amor as mães pensam, para que eu vou estar a investir em mim se eu tenho que estar disponível para o meu bebê? Não te enganam, se enganam se redondamente. Quando acham que uh, não investir em si é investir no seu bebê. Porque as mães e os pais são a casa dos bebés nos primeiros meses. São então, a casa, independentemente de onde eles estejam. Os bebês só estão bem é com eles. É, Portanto, é muito importante eles estarem bem. Isto é importante e depois, tendo, e, e, e aqui é que eu faço a ponte com aquela primeira pergunta do normalizar, porque às vezes nós culpamos as hormonas para tudo, um, às vezes dá nos jeito, não é? Coitadinhas,
0: elas nem, nem, nem se queixam.
2: <risos> às vezes dá jeito, quer dizer, olha, estou mais chateada, mas estou é, quase a ter o período, às vezes, é vezes dá-me jeito, dá jeito, às vezes dá. Um, mas, mas não podemos estar sempre a usar as hormonas como desculpa e, e independentemente de as hormonas terem um papel importante, um, não é só as hormonas. Portanto, a maternidade e a parentalidade é a descoberta de uma nova mulher, de um novo homem, de um novo casal, de um bebê, este novo papel na nossa vida que às vezes nos consome, porque às vezes nos primeiros meses só vivemos para aquilo, não é? E às tantas já queremos encontrar-nos no meio de tudo isto. Tudo isto é importante, é importante ser trabalhado quando causa uma angústia significativa. E depois, a par disso, o que eu diria era aproveitem os vossos PBS é uma coisa que vos dá prazer Mas façam, não, não pensem tanto confiem mais no vosso instinto uh, isto é importante porque às tantas nós estamos a perder os melhores anos de vida com os nossos filhos em prol de nada
0: acho que terminamos não, com a um chave de sim, é o melhor final <risos> e assim desta forma uh, deixamos e acho que acabamos por focar num, num, num tema que se calhar nós quando nós temos as perguntas descuramos que é Realmente nós esquecemos muito da saúde mental e felizmente temos vindo a falar mais dela e realmente já não são só as feridas na pele, há feridas que não uhum. se vê e que são uh, bem bem profundas sem
2: dúvida e por exemplo o acompanhamento da gravidez é um trabalho que eu gosto muito de fazer porque é gravidez principalmente pela mulher um, traz vários fantasmas que existem não só da relação com a própria como de, às vezes memórias intrauterinas relação com a própria mãe portanto tudo isto vem a relação com o corpo tudo isto vem ao de cima aquela ideia de você boa mãe não vou Ser. Portanto, tudo isto vem ao de cima e é um trabalho que é tão importante uhum. uh, de se fazer, porque trabalhando na gravidez pode-se um, pre prevenir muitas depressões pós-parto, muitos problemas depois do pós-parto.
0: Por isso, acho que é um conselho que, pode, que fica, fica bem Sim. alerta, fica bem desperto e, e que nós próprios sentimos na pele que, que se calhar fazemos cursos para a preparação para o parto para saber dar um primeiro banho, para saber e se calhar também devíamos procurar saber mais
2: sobre nós próprios. É. Para... Curso, como
1: ser mãe, como tantas... ser pai.
2: Claro, porque às tantas, nós, nós, nós uh, somos muito atentos à parte mais um, física da coisa. É verdade. Maior, é verdade. Portanto, eu preciso do bercinho, preciso... nós sabemos isto tudo.
0: O colchão de Mas,
2: tudo Mas depois nós não sabemos nada acerca do desenvolvimento do bebê não sabemos nada acerca da de, de vinculação, não sabemos nada acerca da importância do colo, porque também ninguém nos diz, aliás, e nos dizem, às vezes dizem-nos coisas quer dizer, como é que isto ainda se perpetua hoje em dia. Um, portanto, é muito importante nós também nos focarmos, a primeira coisa, eu, eu lembro-me que quando fui mãe, um, pois isto é, é o problema de ser psicóloga que é uh, pois muita coisa e que o é, meu bebê tem que ser ah, tem que aplicar que aplicar tudo aquilo que sei e foi muito engraçado porque o Tomás não dormia sozinho durante imensos meses já começou a fazer cestas sozinho uh, na cama dele muito mais tarde um, e eu no início isto não me está a acontecer quer dizer, eu aconselho imensos pais e agora isto está a acontecer isto não está a acontecer <risos> um, e depois por isso é que me dediquei a fundo sobre o som dos bebés porque às vezes se as pessoas não me estão a conseguir ajudar eu vou me dedicar a isto e vou ajudar o meu bebê e foi dito e feito, hoje em dia agora me caminha, na sua caminha quer dizer, uh, ainda vem para a cama dos pais sim, não, mas, tem, mas consegue reconhecer o seu espaço completamente claro. no seu espaço um, mas eu, eu lembro-me que no primeiro mês uh, estava naquela como é que eu agora vou estimular o meu bebê? Eu mandei uma mensagem ao pessoal do WhatsApp ela foi muito importante para mim. Como é que eu estimulo agora o meu bebê? Ele, flipa, seja só mãe. <risos> e, aquilo, e aquilo foi tão simples, mas eu, eu repito esta história várias vezes porque, e já disse a ele, porque aquilo foi mesmo importante para mim. Porque às vezes nós estamos tão um, preocupados em ser pais perfeitos
0: uhum.
2: deixamos de ser pais
0: é isso, é verdade queremos, deixa... queremos ser um manual autêntico é verdade
2: Exatamente. e, e aquilo do devias fazer isto agora, agora a, 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 um, a, o mote agora não se pode elogiar agora não se pode isto aquilo agora não se pode aquilo Às tantas tantos nós estamos cheios de regras cheios de vias em prol de nada novamente, que deixamos de parte aquilo que é mais importante para o desenvolvimento do nosso bebê, que é a relação.
0: Uhum, completamente.
2: Uma relação cheia de regras não é uma relação vulnerável, não pode ser. Se nós estamos a pensar, e pá, agora não posso bater palmas, senão ele não vai criar autoestima. <risos> Isto é uma estupidez, desculpem lá.
0: Não, não, aliás, uma das últimas entrevistas que foi com a Andrea Neves, que é cardiopneumologista especializada no sono pediátrico, e ela dizia elogiem o sono dos vossos bebés. Uhum. Digam-lhes que dormem muito bem, que são uhum. heróis autênticos a dormir. Nós pensávamos, pois realmente, isto não, nós só dizemos, ai ah, dormiste tão mal, ai ela dorme pessimamente, é horrível, uhum. só noites sem branco. Não, é o bom, e depois...
2: Uhum. Nós
0: desfocamos e, do bom.
2: E, e nós desfocamos e desfocamos. Estamos, eu acho que nós estamos tão. Isto, isto passou, isto foi do 8 ao 80, portanto, numa, não falávamos quase sobre parentalidade e passamos de uma parentalidade muito autoritária, não é? De, de uma relação muito assimétrica, para hoje em dia nós vamos a medo, nós relacionamos a medo. É, ai Agora não posso elogiar, agora não sei o quê, agora não sei quê, agora não posso frustrar, agora não posso não sei o quê, agora o bebê não pode chorar. Acho que estamos uma canseira. É. Eu... é quer dizer, não é? As... Não. E desconfiamos
0: mas... permanentemente
2: de nós. Mas... Ah, mas,
0: mas isso sempre. Não é?
2: Agora, eu, eu acho que uh, nós estamos tão preocupados em fazer tudo bem, que às tantas vamos fazer tudo ao lado. Porque... Um, e, e eu aqui também faço aponto com aquela culpa. Ai, agora deixamos, agora ele vai ficar muito feliz Pois vai, mas isso também faz parte da vida. Às vezes e... nós pensamos assim... Ai, Agora, como é que eu, como é que eu ajudo o meu bebê a lidar com a frustração? Só o facto de ele chamar por nós e de nós irmos trabalhar, ele está tá a aprender a lidar com a frustração, não se
0: até,
2: até porque tem lá um colo, tem lá um, um, alguém... E é essencial, aliás, foram feitos vários estudos, até com creches, que em creches em que eles têm colo sempre não há impacto negativo nenhum. Faz sentido? Eles porque perceberam? É?
0: Ok, aqui também há é um porto seguro.
2: O importante é eles serem acolhidos. Eles ficam a chorar um bocadinho, mas estão acolhidos uhum. e estão com uma pessoa significativa. O problema das crianças, quando eles são muito pequeninos, é, é, são os adultos de referência, né? eles não conhecem aquela pessoa, tem que ser é uma coisa muito gradual. Um, mas se eles estão com um adulto que é importante para eles, que eles conhecem e que, independentemente, o que é que eles queriam dar com os pais, eu percebo isso, nós também queremos claro, dar claro. que com eles, não é? mas uh, eu, eu também percebo isso, agora se eles estão a ser acolhidos naquele choro o problema não é eles chorarem o problema é quando eles não são acolhidos no choro deles uhum. né? isto é que é importante nós irmos acolhendo, agora eles vão fazer birras vão estar irritados, vão estar frustrados, vão estar tristes em, em variadas situações, nós temos é que estar lá para eles, para acolher, para lhes mostrar que quando há um problema, a mamãe e o meu papá estão aqui para ti.
0: E se eles estiverem é bem, só. também mais facilmente estamos todos. Filipa
1: Só podemos agradecer esta, esta entrevista, esta conversa.
2: E
0: pedimos imensa desculpa por este caos causado, mas temos Já, a certeza que vai é ser que é, um, pronto, um ótimo
2: Isto atrasou-se tudo, para atrasou amanhã manhã mas pronto. Vai
0: ser por um ótimo fim. Obrigada, é. obrigada, obrigada, Filipa
2: Obrigada eu pelo convite. Um beijinho grande.
1: Muito, muito obrigada à Filipa. A saúde mental tem de estar na nossa lista de prioridades e pode mesmo pedir um check-up, designadamente em fases mais desafiantes e exigentes.
0: Não adiemos, não hesitemos e pensemos nisso com normalidade. Não somos todos iguais, não temos de o ser, nem os pais, nem os bebés. Não somos máquinas, por muito jeito que isso desce de vez em quando. <risos> e assim sendo, olhar para nós não é um capricho é uma necessidade.
1: Concordam? Sentem que a gravidez e o pós-parto foram etapas que colocaram a vossa saúde mental à prova? Falem connosco, partilhem as histórias através do nosso Insta e já sabem, têm todos os episódios, todas as conversas disponíveis nas plataformas habituais.
0: E obrigada por estarem desse lado. Assim, todos juntos, é mais giro e fica mais fácil. Ou não fôssemos nós, como já sabem, paz à experiência!